0: Bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie. La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes. Je suis Sarah Tillens, chargée de communication pour Innovatech. Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques. Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre. Bonjour à toutes et à tous, alors, euh, alors je ne sais pas si vous connaissez ce complexe Battlekart, c'est un complexe qui se trouve à Moucron et qui vous permet euh, finalement de faire du karting, mais du karting de manière très très originelle, donc il faut s'imaginer qu'on rentre dans un hangar, dans un grand hall où finalement il y a il a rien, il y a des, des kartings, mais il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Mais par contre, quand ça s'allume, quand les écrans euh, au plafond s'allument et diffusent sur le sol plein plein de petites choses, plein d'images, eh bien on rentre un peu comme si on rentrait dans un jeu vidéo. En tout cas, c'est moi l'expérience que j'en avais vécue. Euh, Je suis pas très fan de, de karting, mais là, je dois dire que c'était très agréable et que le décor comme ça qui était projeté euh, créer les routes euh, créer des, des obstacles parfois mon kart passait sur quelque chose et donc il ralentissait il allait, ou il allait plus vite, c'était très, très chouette à vivre et euh, donc vraiment une expérience fun, attractive et finalement très technologique et donc j'ai avec moi aujourd'hui Sébastien Milcam qui est le fondateur, et le gérant de ce complexe, de ce jeu unique Sébastien bonjour, merci
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: <rire> alors, moi j'avais testé ce karting il y a des années, enfin, vraiment à l'ouverture, donc c'était il y a quoi, 5 ans que ça s'est ouvert C'était il y a 4 ans et demi. Oui. 4 ans et demi, voilà. Euh, alors, est-ce que je l'ai bien expliqué Parce que ça a quand même évolué depuis.
1: Alors, euh, il y a quelques petites corrections à apporter. Au, au plafond, ce ne sont pas des écrans, ce sont des vidéoprojecteurs qui ouais. euh, sont orientés vers le sol. Et cet ensemble de vidéoprojecteurs, aujourd'hui on en a 54 qui sont fixés au plafond, qui sont orientés vers le sol, permettent de recouvrir avec une image la totalité de la superficie du bâtiment. Et donc c'est en fait le plus grand écran de cinéma du monde. Et les cartes vont rouler sur cet écran de cinéma et interagir avec.
0: Et euh, donc on est d'accord, il n'y a pas de décor finalement, et c'est le décor vraiment qui est projeté hein.
1: Exactement, donc il y a, y, a, y a rien sur le sol, c'est un, un simple béton lissé et les vidéoprojecteurs viennent vidéoprojeter une image sur le sol, cette image pouvant être un circuit, pouvant être un terrain de foot, pouvant être une arène euh, en fonction du mode de jeu.
0: Mais par contre, quand on vit l'expérience, après, quand c'est projeté, on a vraiment l'impression qu'il y a un décor, on suit les routes, c'est pas qu'on est perdu du tout. quoi.
1: Exactement. En fait, euh, dans un sens, on est. notre cerveau est totalement leurré, totalement, euh, totalement, euh, on trompe complètement le, le cerveau. Et, et moi-même, quand je joue, euh, ben parfois je tourne pendant 20 minutes euh, en rond dans un bâtiment qui en fait est vide, alors que le cerveau est persuadé de suivre un circuit. Euh, notre, notre cerveau est, est, est vraiment fait pour euh, combler les trous, pour euh, essayer de, dès qu'il voit quelque chose, et, il va toujours essayer de l'interpréter pour le, le rapprocher de quelque chose qu'il connaît déjà. Et donc euh, ce circuit euh, qui est projeté euh, est vraiment considéré comme réel par le cerveau et du coup on, on roule naturellement en suivant ces ce, ce circuits ou ces pistes et on va naturellement éviter, essayer d'éviter les missiles, les flaques d'huile et les autres obstacles qui peuvent, être, qui peuvent apparaître sur la piste
0: Alors les... finalement c'est un peu un, une sortie pour quiconque, comme un karting comme on pourrait aller au karting classique au bowling ou que sais-je, on fait une activité on va chez Battlekart et puis on, on, on vient prendre des parties et on joue c'est comme ça le
1: ouais. En effet, on est un loisir récréatif. Alors, se comparer par rapport au karting, je trouve que c'est pas particulièrement pertinent. En fait, la proposition de valeur du karting classique, c'est la compétition, c'est l'adrénaline, c'est le sport. Donc, je vois plus le karting classique comme étant un sport, tandis qu'à Battle Kart, la proposition de valeur, c'est l'émotion. Nous, ce qu'on ce qu'on vend aux clients, c'est de l'émotion, c'est de l'amusement. Et ces émotions euh, ben j'ai été frustré de ne pas les rencontrer quand j'ai fait du karting en étant plus jeune. En fait, quand on dépasse quelqu'un dans un karting classique, tout le monde a une combinaison, tout le monde a un casque. Donc quand on dépasse quelqu'un, on ne sait pas si c'est euh, quelqu'un qu'on connaît ou si c'est une tierce personne qui est sur la piste. On sait pas si, si on a réellement fait un dépassement ou si on a rattrapé quelqu'un qui a pris un tour de retard. Et donc un dépassement ne va pas forcément générer d'émotions. A Card, c'est tout l'inverse, euh, on a fait en sorte de pouvoir identifier les joueurs, c'est-à-dire qu'il y a un écran à l'arrière de chaque carte avec le nom de chaque joueur, donc quand on va dépasser quelqu'un on sait de qui il s'agit, et en plus il n'y a ni casque ni combinaison, donc on peut identifier la personne visuellement, on peut avoir le eye contact avec cette personne au moment où on la dépasse. On va un petit peu plus loin encore, c'est-à-dire qu'il y a un écran sur le... qui sert de table de bord, qui est à l'avant du kart. Et donc, quand on va se faire tirer dessus par un adversaire, on va voir en grand le nom de cet adversaire et l'arme qu'il a utilisée. Et ça va générer de l'émotion, se faire tirer dessus avec un missile par quelqu'un. On, <rire> on va être dégoûté, d'autant plus qu'il y a de fortes chances que juste après, il nous dépasse. Et on va pouvoir identifier justement la personne qui nous dépasse pour pouvoir se venger, pour pouvoir le redépasser. Et donc, à Battlecart, une partie est composée, c est, c est, ce ne sont que des rebondissements euh, permanents, c'est des dépassements, des redéplacements, alors qu'à l'inverse, en karting classique, eh bien, après 30 secondes, le classement général est plus ou moins établi en fonction des compétences des différents pilotes. Et euh, on peut jouer trois fois de suite. Euh, le classement ne va normalement pas bouger dans un karting classique. On s'est très lié aux compétences. Tandis que qu'à Battlecart, il y, y, y a un facteur chance. En fonction du bonus qu'on va recevoir, euh, si à un moment donné on est deuxième et que le premier est juste devant nous, si on reçoit la flaque d'huile qu'on peut se déposer derrière soi, ben, on va pas pouvoir l'utiliser contre son adversaire qui est juste devant soi. Si on reçoit un missile, on va pouvoir lui tirer dessus et le dépasser. Et ça peut changer euh, le cours du jeu. Euh, ça peut changer du coup le classement final.
0: Finalement, c'est un peu comme un jeu vidéo. où On est acteur réel dans, dans le jeu vidéo. Ou... Comment tu... Alors, Là, on se, rapproche, ouais. on,
1: on se rapproche. Pour moi, Battlecard, c'est plus une console de jeu. Euh, on est d'ailleurs en train de, de, de redévelopper encore pour la, la quatrième fois le, tout l'environnement le, tout logiciel euh, pour encore mieux distinguer vraiment la, la console de jeu, des modes de jeu, enfin, c'est déjà le cas actuellement, euh, à ce jour on a quatre modes de jeu qui sont en production, dans un cinquième qui est en préparation, et c'est vraiment une, une console de jeu qui gère la partie embarquement, la partie débarquement, et une fois que les, cartes, enfin, les joueurs ont embarqué et sont, sont sortis des stands, il y a une phase de dispersion, ben, un mode de jeu commence, et euh, c'est vraiment comme avec une Playstation on, on décide, enfin une fois qu'on a la Playstation on décide du, du jeu auquel on joue la durée pendant laquelle on joue à ce jeu et les paramètres et donc on va pouvoir, lorsqu'on réserve sur le site internet décider du contenu de sa partie on peut décider de jouer euh, au mode de jeu euh, et le jeu du serpent, le jeu du, du football le jeu des couleurs et, et le battle race euh, on peut décider de combien de rounds on fait, la durée des rounds du circuit, de la musique par exemple, au football, on peut décider si on veut un ballon ou deux ballons. Enfin, il y a toute une série de paramètres qu'on peut ajuster.
0: On, on joue au football avec des cartes
1: <rire> Exactement. exactement. Donc, il, y a, il y a deux buts. On répartit euh, les joueurs en deux équipes. Alors, soit c'est automatique, soit ils peuvent voter, soit ils peuvent présélectionner sur le site internet. Et ensuite, bah, il y a un ballon virtuel qui est vidéoprojeté sur le sol. Mais à nouveau, je rappelle que le cerveau est le ré et quand il voit ce ballon... Euh, ce ballon paraît réel. Et on va pousser ce ballon avec son carte, euh alors plus ou moins fort en fonction de la vitesse, et le, et le ballon va agir euh, de manière naturelle comme s'il s'agissait d'un véritable ballon qui était poussé par les, les différents joueurs. Alors on a une, une trop donc ça permet d'accélérer au moment où on touche le ballon pour envoyer le ballon un peu plus fort. Et euh, le but, évidemment, c'est mettre le ballon dans le but euh, adverse.
0: Donc le lien, finalement, avec le karting, c'est que le carte. <rire>
1: C'est ça, c'est le, le seul lien, c'est en effet l'élément physique qui est le carte. Euh, encore qu'on a fait plein de modifications dessus, et même au niveau des autres éléments physiques, par rapport à un karting classique, on n'a pas de barrière, on n'a pas de circuit qui est prédéfini, ouais. puisqu'on peut on vide au projet le circuit ce qui permet d'en avoir aujourd'hui huit ou neuf différents.
0: Mais tu, on, on pourrait par exemple faire ce jeu de football sans carte, ou ça c'est pas du tout dans des, parce que finalement le ballon il pourrait réagir aussi, ou, ou il faut toujours cet élément carte.
1: Alors, techniquement, on pourrait le faire sans cartes, mais il n'y aurait pas les mêmes émotions, les mêmes sensations qui seraient, euh, qui seraient générées. Euh, au niveau de la sécurité, si on joue au football euh, sans le cartes, euh, ben on peut avoir deux personnes qui se rendent dedans et qui se blessent. <rire> euh, tandis que là, les cartes étant localisées, euh, et étant donné que l'informatique a le contrôle, finalement, sur les cartes, si un ou deux cartes se foncent dedans, l'informatique va faire freiner les cartes pour limiter... Euh, la, la violence du choc On, on tolère 5 kilomètres d'écart au moment du choc ce qui, est, ce qui secoue Déjà mais ce qui reste tout à fait Acceptable euh, On pourrait empêcher totalement les chocs Mais euh, de ce fait l'anticollision serait plus contraignant Et ça altérerait le plaisir De jouer euh, Donc là euh, ça permet d'avoir Une composante de sécurité aussi Qu'on qu ne retrouve pas dans le karting classique ouais, Où il y a ça. régulièrement des, des blessés
0: C'est ça qu'on n'a pas besoin de casque finalement
1: c'est une des raisons pour lesquelles mmh. on n'a pas besoin de casque. En fait, la raison, euh, elle est plus euh, juridique, c'est que on répond aux critères pour entrer dans le cadre de la législation des attractions et, en, et pas dans le cadre des, des courses de sport automobile. Et dans la législation des attractions, il y a toute une série d'autres contraintes. Un exemple bête, c'est qu'il faut un portillon pour rentrer dans l'attraction et un portillon pour sortir de l'attraction. Ça ne peut pas <rire> être le même portillon. Donc ça veut dire qu'on a deux portillons côte à côte, euh, alors qu'en fait un seul pourrait suffire, mais on doit respecter cette législation des, des attractions, dans laquelle par contre le casque n'est pas obligatoire, dans laquelle il faut une ceinture de sécurité dès qu'on dépasse 6 km/h, donc on a dû rajouter une ceinture de sécurité. Donc, euh, donc voilà on, on respecte cette législation là la législation du parting classique on ne pourrait de toute façon pas la respecter euh, parce que il y a un niveau de luminosité qui est imposé euh, qui est impossible à atteindre avec des vidéoprojecteurs
0: ouais, parce que dans le, finalement quand on joue il fait un peu noir il fait sombre dans, dans, chez on, on est
1: comme dans un cinéma donc ouais. il, la, la lumière qui provient des vidéoprojecteurs c'est de la lumière qui est utile toute autre lumière euh, viendrait perturber l'image de la vidéoprojection et donc, la salle est plongée dans le noir et la seule lumière provient des vidéoprojecteurs et également de, des écrans qui sont à l'arrière des cartes, le tableau de bord. Et oui. il y a également des phares de couleurs sur les cartes qui permet d'identifier les équipes, par exemple, lors du mode football ou d'identifier euh, les adversaires.
0: Mais bien, quel quel, jeu, quel complexe. J'ai vraiment envie d'y retourner, rien qu'à rien qu t'entendre. Euh, alors, on va un peu remonter... En arrière, parce que c'est génial, euh, Battle Cards, ce que c'est maintenant, et on en parlera après ce que ça va devenir, sans doute. Euh, mais comment c'est comment né cette idée Parce que toi, donc, Sébastien, tu es ingénieur à la oui. base. Euh, ingénieur dans quel domaine
1: Alors, je suis ingénieur civil avec la spécialité informatique et gestion.
0: Gestion. Ouais. Et donc comment t'arrives... Donc c'était quoi T'étais un peu fan de karting Comment ça ça naît cette idée au départ
1: Alors du karting, j'en avais fait trois fois dans ma vie.
0: Ah oui, donc c'était pas spécialement
1: ça. Donc j'étais pas spécialement fan. Les jeux vidéo, euh, j'avais peut-être joué un peu plus que la moyenne des, des jeunes de mon âge, mais j'étais pas non plus euh, un, un addict aux jeux vidéo. Euh, L'idée... Euh, elle est émergée dans le train entre Moucron et Tournai euh, un, un jour en 2010. C'est dans ta région, hein donc, euh, Toi, ouais. t es,
0: t es de la région de Moucron. Je ouais. suis de
1: Moucron et je, je retournais à mon coté un dimanche soir. Okay. <rire> et j'avais l'intention de participer à un projet, à un concours entrepreneurial, qui s'appelait la Start Academy. Et donc, euh, je réfléchissais à des idées. Et l'idée est venue de deux frustrations. Donc la première, je l'ai déjà un petit peu exprimée, c'était dans le karting, le fait qu'il n'y ait pas d'interaction, pas d'émotion euh, lors d'un dépassement. Moi je m'étais euh, imaginé que quand j'allais réussir à dépasser mon frère, j'allais être tout fier. Et en fait, euh, à aucun moment, enfin, j'avais l'impression de faire des dépassements tout le temps, mais je ne savais pas si c'était mon frère ou, ou si c'était des inconnus qui étaient aussi sur la piste. Et je ne savais pas non plus si j'étais euh, le meilleur sur la, le circuit ou si je faisais toujours que rattraper un gars qui était super lent. Donc ça, c'était assez, euh, assez frustrant. Euh, ce manque d'émotion. Alors que dans le karting, il y a quand même des sensations qui sont euh, très chouettes de pilotage. Euh, il y a l'adrénaline aussi. Il y a l'inconvénient euh, qui est le, le danger. C'est-à-dire que si on fonce dans le mur, ben on peut se blesser quand même assez gravement. Même si ce n'était pas ça qui, qui m'a motivé au départ. Et j'ai eu l'occasion, quand j'étais en première année à l'université, de faire du laser game à Mons mmh. et du coup on est allé avec un groupe enfin euh, je faisais pas j'avais commencé mon baptême le premier jour puis j'avais décidé de pas le faire et donc je m'étais intégré dans un groupe de personnes qui se connaissaient finalement pas très bien on était une petite dizaine euh, je connaissais plus ou moins les prénoms de tout le monde mais, euh, mais j'étais pas très à l'aise enfin personne n'était très à l'aise euh, fin, finalement on se connaissait depuis 2-3 jours on se croisait euh, entre les cours et on s'est dit, bah tiens, on irait bien faire un laser game ensemble. Et on était faire ce laser game. Euh, et là, on nous a demandé, pareil, les prénoms, de manière à pouvoir les afficher sur un petit écran euh, quand on se faisait tirer dessus. Et on a joué pendant, je pense, euh, 10 ou 15 minutes. Et à chaque fois qu'on se faisait tirer dessus, il y a un petit écran sur notre ventre qui indiquait le nom de la personne qui nous avait tiré dessus. On a joué 15 minutes comme des fous. On est ressorti de là, on a reçu les scores. Et une heure après, on était encore en train de dire « Ah tiens, et toi, je t'ai tiré dessus euh, trois fois sur l'épaule. » Et lui, il s'est suicidé dans le miroir. <rire> et, et là, je me suis dit « Mais merde, on a joué euh, pendant 15 minutes avec des pistolets laser. » c'est finalement aussi, un laser, c'est quelque chose qui est, euh, qui est fictif. Et, et une heure après, on est encore en train d'échanger, de, de, oui, oui, oui. de discuter de, de tout ce qui s'est passé. Et là, j'ai compris qu'il y avait cette composante émotion. C'est-à-dire que quand on tire sur quelqu'un et qu'on arrive à se venger, on crée des interactions entre les gens. Et les interactions entre les gens, c'est ça qui va générer de l'émotion. Et, et je me suis dit, ben voilà, il y a toutes les pièces du puzzle. Euh, on s'est chopé les sensations qu'on a dans le dans le karting avec les émotions qu'on a dans le laser game. Et l'idée, c'est de mixer les deux. Alors, on a refait quelques fois du laser game après avec le, le même groupe euh, mais je prenais de moins en moins de plaisir parce qu'il y avait euh, un gros problème de sécurité, je trouvais. Euh, sur les trois fois où je suis allé, il y a eu deux nez cassés et ah oui, une carrément. arcade cassée. Pas dans bien. mon groupe, mais ah dans ouais. les groupes qui passaient avant ou après.
0: Alors, ils, ont, ils ont mixé laser game et paintball.
1: <rire> voilà. Donc euh, quand on est en train de boire un verre et qu'on discute des scores et qu'on voit qu'il y a un joueur du groupe d'Afrique qui sort avec l'arcade cassée ou <rire> le nez cassé, <rire> Euh, sur les trois fois on est allé, on a vu trois fois euh, de ah la oui, casse, euh, ça nous a quand même un petit peu refroidi, et puis au bout de deux, trois fois, il y avait un, une autre problématique qui est c'était euh, la possibilité de tricher, assez facile, ou je ne vais pas dire de tricher, mais de ne pas être fair-play. C'est-à-dire que quand on se faisait tirer dessus, on savait qu'on était été immunisé pendant cinq secondes, et donc euh, on se retournait, on suivait la personne qui nous avait tiré dessus, et on attendait euh, de ne plus être... Euh, euh, désarmé parce qu'on est aussi désarmé pendant 5 secondes pour lui tirer dessus et donc il euh, y avait plus la même euh, dès lors un jour qui n'est pas fair-play euh, et qu'on en est victime on, a, on est tenté d'également ne pas l'être et puis après euh, bah, le, le, les règles du jeu enfin l'esprit du jeu n'est plus là et donc mmh. euh, ça crée des frustrations et donc il y avait cette problématique de triche euh, qu'il fallait également euh, Régler la problématique de sécurité et la problématique qu'on avait dans le karting qui était le, le manque d'émotion et d'interaction entre les joueurs, donc l'idée c'était de mélanger tout ça
0: et donc tout ça dans un train, ça te passe par la tête voilà. et hop L'idée
1: c'était de mettre au départ un pistolet laser sur un kart en se disant bah, comme ça euh, on peut se tirer dessus, après j'ai assez vite fait le parallèle avec euh, ce qu'on retrouve dans les jeux vidéo comme Mario Kart et Crash Team Racing j'ai quasi jamais joué à Mario Kart par contre j'ai pas mal joué à Crash Team Racing qui est l'équivalent sur Playstation et puis j'ai réfléchi à des, des trucs et astuces qui permettraient d'avoir de, euh, des, des équivalents de bonus pour retrouver la même dynamique de jeu. Au départ, j'envisageais de mettre des barrières mobiles pour avoir des raccourcis, j'envisageais de mettre des, des éclairages dans le sol pour euh, simuler des pots des de bananes, par exemple. Et puis, euh, en fait, l'idée des vidéoprojecteurs est venue assez vite, mais elle paraissait irréalisable. Hein, parce que quand on est étudiant et qu'on vit avec euh, 300 euros par mois enfin euh, 500 euros, mais donc 200 pour euh, se loger. <rire> euh, un vidéoprojecteur, ça coûtait à l'époque 800-900 euros, et une lampe de vidéoprojecteur coûtait elle seule 450 euros. Et donc je m'étais dit, ça va être impayable de recouvrir une piste entière avec des vidéoprojecteurs. Et finalement, j'ai quand même fait euh, l'effort de faire le calcul, et pour donner un ordre d'idée, pour équiper une piste... Euh, il faut 18 cartes, qui coûtent 15 000 euros pièce. Donc ça fait 270 000 euros pour acheter les cartes. Et en vidéoprojecteur, pour équiper une piste, il faut 24 vidéoprojecteurs à 600 euros. Et donc, c'est de l'ordre de 15 000 euros. En fait, l'ensemble des vidéoprojecteurs d'une piste, ça ne coûte que le prix d'une seule carte.
0: Ah ouais, donc c'est vraiment les cartes qui coûtent cher derrière. Voilà.
1: Donc, euh... attends,
0: toi, tu te... donc tu te lances quand même après avoir réfléchi à cette idée dans le train, donc ça mûrit donc pendant tu fais des calculs, tu commences à te renseigner, mais comment vient aussi cette si idée Elle existait déjà ces vidéos, ça existait déjà les vidéoprojecteurs parce qu'à un moment donné tu vas quand même développer de la technologie autour du carte as associer tout ça pour que parce que parce que je sais que t'as as déposé des brevets aussi donc ouais. comment tu arrives à ce moment-là déjà comment te viennent ces idées et puis comment comment tu avances quoi
1: Alors l'idée elle arrive quand je suis en, en quatrième année à la fac, quatrième année sur, ah ouais, donc ça, ça, sur ça... cinq. Donc ouais. je présente d'abord euh, le, le projet à la Start Academy en tant que concours entrepreneurial. Où là j'ai appris que faire des slides en dernière minute dans le train en allant en concours c'est pas une bonne idée. <rire> euh, ça m'a appris qu'il fallait vraiment bien préparer une présentation. Euh ce qui s'est révélé utile par la suite. Ensuite, j'ai essayé, dès qu'il y avait moyen, dès qu'il y avait un projet dans le cadre de l'université, de faire avancer le projet Carte. C'est-à-dire que on a eu un cours de marketing, on devait faire un projet marketing, mais je l'ai fait sur le sujet Carte.
0: En fait, ça occu a occupé toutes tes études. quoi. Tout ce que tu pouvais ouais. apprendre, tu associé à ton projet.
1: Exactement. Mm -hmm. Donc, en, en dernière année, il y avait une formation qui s'appelait Humons Entrepreneurs où on devait faire un business plan euh, qui allait présenter un concours également euh, organisé par à la maison de l'entreprise et donc là pareil euh, j'ai fait sur le sujet de Battle Cars ce qui m'a permis de faire un, un premier business plan et j'ai également fait mon travail de fin d'études euh, qui est quand même euh, le plus gros travail ouais. que j'ai fait à cette période là où j'ai fait une version miniature avec deux voitures téléguidées un vidéoprojecteur et euh, ça m'a permis de commencer à étudier le système de, de localisation enfin de développer une première version du, du système de, de localisation qui permet de savoir où se trouvent les cartes en fait c'est important de savoir où se trouvent les cartes de manière à ce que quand un missile qui évite de projeter rencontre le chemin d'un carte bah, il faut qu'on sache où se trouve le carte pour que l'ordinateur puisse dire tiens il y a un carte qui rencontre un missile on va afficher on va faire disparaître le missile on va afficher une animation d'explosion du missile on va faire jouer par le carte euh, un son d'explosion et on va ralentir le carte et donc, on a besoin de savoir très précisément où se trouvent tous les véhicules. Et le système qu'on a aujourd'hui permet de savoir où se trouvent les véhicules au centimètre près, 300 fois par seconde.
0: Mais, donc, quand tu... Quand, oui, petit à petit, ça avance, mais tu, là, tu te fais entourer d'autres personnes qui sont spécialistes en vidéoprojecteur, en informatique. en... Com, com, comment tu, tu lui as fait avancer cette idée Au-delà d'y travailler tout le temps, tu rencontres des bonnes personnes sur ta route Comment ça se passe
1: j'ai été euh, pas mal encadré par euh, Michel Bajin, qui était euh, mon promoteur de, de travail de fin d'études, qui m'a aidé à développer le, le système de, de localisation notamment, qui m'a suivi, qui m'a aussi donné... Qui m'a enseigné pas mal de choses en électronique aussi, puisque en, en ingénieur civil, en informatique et gestion, on voit pas mal d'informatique, on voit de la gestion. Euh, on fait, un, on a fait un petit peu d'électronique dans le cursus, dans le cursus de base, mais euh, pas aussi poussé que ce que j'avais besoin. Et, et Michel est un, un passionné euh, dans le domaine Il m'a appris énormément de choses. Et donc euh, tout ce que j'ai appris en, en fabriquant des, des voitures téléguidées miniatures avec Michel m'a servi après sur la version grandeur nature du kart. Euh, donc en sortant des études, j'ai décidé de me, de me lancer, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui avait un peu un profil entrepreneur Et On a décidé de se lancer ensemble, j'ai fait intervenir une troisième personne euh, aussi qui était intéressée par le, le projet Et donc on a fini par acheter un carte. Euh, Ça coûtait, enfin on a pris un carte qui coûtait un peu moins cher, c'est quand même euh, 10 ou 11 000 euros euh, on a acheté un carte et euh, on a, on, on a d'abord travaillé dans, dans notre garage à modifier le carte rajouter l'écran à l'arrière, rajouter le tableau de bord, euh, rajouter euh, des boutons sur le volant, rajouter le système de, de localisation. Et ensuite, euh, on avait besoin d'un endroit pour faire un test. En fait, on cherchait à vendre directement une franchise et on, on a dit bah, « voilà, il faut qu'on fasse une vidéo qui, qui montre ce qu'elle le produit ». Et pour faire cette vidéo, on a besoin d'un endroit pour faire rouler le kart. Et on a été voir le, le directeur de Mons Expo à l'époque. Et euh, on y va là, on est euh, plusieurs jeunes de, de la région, euh, on souhaite euh, faire une vidéo d'un un projet et on aurait besoin d'un grand espace. Et là, le directeur de, de Mons Expo nous a dit, bah, c'est bon, vous avez Mons Expo cet été pendant deux mois, gratos.
0: Oui, carrément <rire>
1: Ah, c'est magnifique. et Vous voulez pas savoir ce qu'est le projet, euh, quand même ?»« <rire> euh, Si, si, euh, expliquez-moi, ça, ça m'intéresse quand même. »« Bon, je vois que vous êtes des jeunes de la région, vous avez de l'ambition, vous êtes entrepreneur, euh, j'apprécie. Et donc, euh, si on a l'opportunité d'aider, euh, on le fera. » Et donc, on lui a expliqué ce qu'était le projet, et il était euh, 100% partant. Et donc, euh, on a eu mon expo pendant deux mois, euh, à l'été 2013. Et donc, on a euh, utilisé le réseau. En fait, j'ai eu des vidéoprojecteurs apprêtés par l'université, des ordinateurs apprêtés par l'université. Il y a de l'équipement qu'on a dû acheter par nous-mêmes. Euh, on a fait de la consultance euh, en informatique. Euh, enfin, j'ai travaillé dans une fromagerie pour euh, programmer des étiquettes. Euh, enfin, programmer une étiquetteuse qui étiquetait des fromages. Euh, pour aller chercher un minimum d'argent requis pour acheter, euh, il fallait acheter, il fallait des câbles réseau, il fallait des switch. enfin on, on s'est arrangé pour avoir beaucoup de matériel à prêter ou du matériel de, de récupération, Enfin je connaissais un électricien qui nous a passé plein de câbles réseau, donc au lieu d'acheter des câbles réseau, on a utilisé des câbles, des chutes de chantier, euh, mais malgré tout il fallait encore acheter les petits connecteurs. Enfin, donc on a, on a usé enfin, de, de rues tout ton et dastuces, tout, voilà.
0: tout ce que tu pouvais user, tu, tu l'as fait pour, pour essayer. Voilà, de... Pour
1: faire une piste qui finalement ne faisait que 400 mètres carrés, on avait un, un espace qui faisait 10 mètres sur 40, qui était vidéo projeté. On avait 8 vidéoprojecteurs. projecteurs et il fallait faire une vidéo démonstrative. Enfin, avec, avec 10 mètres sur 40, on s'est juste dessiné un anneau et faire une vidéo avec un anneau et un carte Bon, c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu short. Et donc on a vidéoprojeté des portions de circuits et euh, en orientant euh, astucieusement la caméra on a pu donner l'illusion qu'on avait un circuit complet quand on a fait une vidéo, on a loué deux cartes à Durbuy Adventure euh, <rire> qu'on a maquillées de manière à ce qu'elles ressemblent aux cartes qui étaient lui complètement équipées. Et donc, euh, on a réussi à faire une vidéo qui était euh, quand même bien, euh, je vais dire, cheatée. Euh, mais ça nous a permis d'aller chercher euh, l'RTBF qui est venu pour euh, faire un reportage pour le JT, RTL qui est venu également. Euh,
0: et donc, ça t'a mis en lumière à ce moment-là Voilà.
1: Là, ça nous a donné une visibilité. Euh, et le lendemain, on a un investisseur nous a appelé en disant « Tiens, euh, demain, je retourne dans le sud de la France, mais euh, j'ai vu votre projet, ça a l'air bien, est-ce qu'on peut se voir euh, ?» Est-ce qu'il y a encore moins de savoir aujourd'hui euh, sur Bruxelles et on a dit, bah, ok, bah, on est allé à Bruxelles, on l'a rencontré.
0: Ton but, c'était ça C'était en faisant ça, d'essayer d'aller trouver des intéressés pour... Euh... Voilà.
1: Le but, au début, c'était de lancer directement une franchise. Mais euh, bon, on n'avait pas non plus l'expérience qu'il fallait. Et on s'est rendu compte que euh, lancer... Essayer de directement vendre un, un concept avec des cartes... Euh, on n'allait pas savoir convaincre. Donc on a fait cette vidéo dans le but de pouvoir euh, trouver des investisseurs pour lancer un premier battle card nous-mêmes. Donc on a créé une deuxième société qui allait être la société d'exploitation. On a euh, lancé, un, on a essayé de lancer un crowdfunding. Euh.
0: Donc cette personne que tu rencontres qui, qui est retournée au sud de la France, là, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne Oui,
1: ouais, donc finalement, il a fallu encore un an et demi. Donc entre le moment où on a rencontré les investisseurs, que, tous les investisseurs qui sont finalement rentrés, on les a rencontrés quasi à cette période de, de l'été 2013, ouais. Il a fallu quasi un an et demi de négociations et de rédaction de pactes d'actionnaires, de statuts, d'augmentation de capital et tout ça, pour avoir finalement le budget nécessaire pour lancer le premier Battle Battlecard.
0: Et donc le budget nécessaire que tu avais besoin, c'était quoi à cette époque on,
1: on visait un million d'euros de, de budget pour acheter les cartes, les vidéoprojecteurs, aménager le bâtiment qu'on avait trouvé, qu'on allait louer, avoir un fonds de roulement aussi, parce que euh, il nous a fallu plusieurs mois d'installation, et donc il fallait payer les rémunérations... Euh, pendant ce temps-là.
0: Et donc, c'est les investisseurs qui mettent, mais tu fais aussi une campagne de crowdfunding, c'est ça
1: Voilà, on a fait une campagne de, de crowdfunding euh, qui nous a permis de lever plus de 100 000 euros, euh, qui nous a aussi coûté un petit peu d'argent parce qu'on n'a pas vraiment respecté les règles, enfin, on n'était pas au courant des règles, mais euh, l'FSMA impose que quand on fait une offre publique d'achat, il faut faire un prospectus qui doit être approuvé par l'FSMA. Et euh, bon, on n'est pas conscience de ça. Et donc euh, nous on, a, on avait créé une société coopérative, ce qui permet de émettre des parts variables. Et on avait mis sur notre site internet, et on a envoyé toute une série de gens un mail en disant bah là si vous voulez investir dans Battle Card, vous pouvez euh, compléter ce formulaire-là, vous faites un virement sur ce compte-là, et on vous envoyera un certificat d'actionnaire, vous serez actionnaire de la société. Et euh, donc il y a des gens qui sont qui ont investi, des amis, euh, quelques inconnus, mais en grosse majorité c'est quand même des amis et de la famille, on a levé 105 000 euros comme ça. Ce qui a quand même euh, permis aussi de convaincre des, des plus gros investisseurs après d'entrer dans le jeu, puisque quelque part, nous, on avait un engagement moral vis-à-vis -vis de tous ces euh, ouais, Tu commences avec tes family
0: and friends, comme on dit. Voilà, quand puis, euh,
1: ouais. on commence à expliquer, ben voilà on a déjà euh, 40 personnes environ qui ont investi 100 000 euros ensemble.
0: Ils croient en moi, euh, il y dire qu'il
1: y a des gens qui croient en nous, qui croient au projet, et que nous, on va se bouger pour que ces gens puissent avoir un retour sur investissement mm
0: -hmm. aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc ensuite il y a deux investisseurs privés, deux investisseurs publics qui sont rentrés dans la société et en octobre 2014 on a signé le bail du bâtiment qu'on a trouvé à Moucron et on a commencé à faire tout l'aménagement, donc installer les vidéoprojecteurs, les capteurs, le réseau, installer un bar aussi. Euh, et puis pour... créer toute la
0: dynamique de jeu parce que ça t'en parle pas mais il y a une vraie dynamique de jeu derrière à créer il y a du, du, il y a de tout ça avait déjà en bonne
1: partie été créé en, en 2013 fait... pour ouais. mon sexpo, bon, évidemment il y a encore des évolutions qui ont été faites euh, parce que bon, euh, il a fallu faire un, gérer aussi la, la fabrication d'un site internet. Ouais. Euh, C'est un système de réservation en ligne. Euh, évidemment, en 2013, on n'avait pas encore le système de réservation en ligne. Euh, à Monsextour, on n'était pas allé aussi loin. Par exemple, à la fin de la partie, il fallait pouvoir afficher des scores. Euh, je pense que, enfin, je sais pas si possible à on l'avait déjà, mais il y, y avait une série de choses qui ont dû être complétées. Maintenant, c'était quand même euh, le gros avait quand même déjà été fait mmh. euh, en 2013.
0: Et donc là, tu récoltes les investisseurs, enfin, déjà as ta campagne, tu as des investisseurs qui rentrent dans la danse, tu loues le bâtiment, et là, tu vois quand même que le projet commence à, à ressembler à quelque et chose là, de Là, série, en, voilà.
1: en 2014, bon finalement, on n'a pas un million d'euros, mais on a 700 000 euros sur les comptes en banque. Quand on a euh, 25 ans, c'est quelque chose qui est quand même assez... Euh, sympa. Assez sympa. <rire> euh, on achète pour 270 000 euros de cartes. Euh, on commence à faire des achats qui nous dépassent totalement. Le, ce que j'avais acheté de plus cher à l'époque, euh, c'était un ordinateur à 1000 euros. Dans ma vie perso, je veux oui, hein. oui. dire. Et là, on, on se retrouve à, à faire des achats d'un montant de, de plus de 200 000 euros. Euh, C'est des montants qui, à ce moment-là, donnent totalement le vertige. Et, euh, et on commence à payer un loyer de 10 000 euros par mois. Et, et là, quand oui. on commence à payer 10 000 euros par mois, on se dit « Ok, un mois, c'est réparti en, en 30 jours. » Donc, ça veut dire que chaque jour nous coûte 300 euros. Euh, et donc, on se dit bah, « Il faut avancer. » Parce que chaque jour où on n'avance pas, chaque jour de congé qu'on prend, on euh, bah c'est 300 euros qui, qui partent. Et euh, c'est potentiellement aussi du manque à gagner. Parce que si on arrive à ouvrir plus vite, bah, on, on commence à engranger du chiffre d'affaires plus vite aussi. Et donc on a mis huit euh, mois pour être prêt. Euh, on, évidemment avec du recul on se rend compte qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Euh, mais bon, euh, voilà, on était jeunes, c'est comme ça qu'on a qu'on a appris, on a mis huit mois pour euh, pour tout préparer, il a fallu avoir les autorisations des pompiers aussi, il a fallu euh, demander un, un permis d'environnement, puisqu'on était en zone industrielle, on a demandé une dérogation au plan de secteur. Euh, tout un tas de problématiques qu'on n'imaginait pas. C'est euh, ça, tout ce qui avant. arrive
0: et que tu ne penses pas du tout, du tout, <rire> au départ. Quoi.
1: Et puis, euh, c'est bête, mais euh, il a fallu mettre en place euh, donc un bar qu'on a voulu surélever. Donc, on a acheté des containers de bureaux, on les a surélevés. Il n'y avait pas d'évacuation pour les toilettes, donc on a dû euh, trouver un système de, de fosse sceptiques avec des pompes. Et, euh, et donc... Alors qu'on se dit bah, « tiens, on va travailler sur de l'informatique, de l'électronique, développer des cartes », on se retrouve à, à, à gérer devoir gérer de, de, la de la plomberie, le... devoir gérer des, des, des fournisseurs, devoir gérer quel type de moquette on met par terre, euh, trouver un menuisier pour mettre en place un comptoir, enfin tout un tas de, de problématiques qui, qui sont évidemment enrichissantes hein, du fait que c'est très diversifié. Euh, et mais qui sont
0: euh, pas ouais. euh, ce que tu voulais faire à la base, toi, tu, tu veux chipoter. Enfin, après ça t'apprend, mais c'est vrai que la moquette, euh, oui, de la bleue. On, de la rouge, on, on, euh... on
1: aurait aussi pu faire appel à un, à un entrepreneur et lui dire, voilà, bah, tu t'occupes de faire tout le bar ouais. et de fournir un cahier des charges, mais ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Mm -hmm. Et euh, on a démarré, donc, le budget c'était un million d'euros et on a démarré avec 750 000. Donc euh, on a dû faire encore 250 000 euros d'économie par rapport au business plan qu'on avait au départ. Ouais, ouais, ouais. Et donc on s'est retrouvé au moment de l'ouverture, on avait zéro sur les comptes. Il fallait donc que les gens fallait, viennent là. Il fallait absolument qu'on Ça marche. Et on est au pire moment, c'est-à-dire le 4 juillet, le début des vacances scolaires, euh, enfin, période d'été euh, où les gens vont moins dans les activités d'intérieur. Donc c'est vrai que les premiers mois, on a démarré, on faisait, euh, je pense, le premier mois, on a fait 18 000 euros de chiffre d'affaires, sachant que le loyer était de 10 000 euros ouais. et qu'il fallait payer des salaires. Euh, Heureusement, tout était sur fond propre. Il euh, n'y avait pas d'emprunt, euh, donc les deux, les premiers mois ont été assez, euh, assez compliqués. Euh... Et
0: comment là, as, tu te sens Allez, quand même, tout ton projet d'études, travail, enfin, tu vois, ça, te ça, ça met du... du temps à aboutir. puis tu vois ton projet, le jour de l'ouverture, c'est quand même euh, cocorico, quoi, non Ou comment tu, tu revis ce jour de l'ouverture euh, quelques années plus tard
1: le, le jour, en fait, le, un, un des jours qui a généré le plus d'émotions, c'est la première fois qu'on a vidéo projeté un circuit sur le sol. Mmh. Euh, je me souviens qu'on était, on était à plusieurs présents, des, des employés, euh, et on a, on a foncé dans les cartes pour aller rouler sur ce circuit <rire> virtuel. C'était magique. Mmh. Euh, puis le jour de l'ouverture, c'est vrai que les, les premiers clients qui arrivent, c'est vrai que ça génère une certaine émotion parce que c'est le projet daté quand même de 2010 enfin, l'idée datée de 2010 et on ouvre en, en juillet 2015 donc il a fallu cinq ans quand ouais, même ouais, ouais. et euh, avoir les, les premiers retours des clients enfin on a d'abord organisé des des journées de bêta test où on a fait un tarif très réduit pour faire venir euh, un nombre limité de personnes pour valider que tout fonctionnait. Euh, et donc, dans un premier temps, c'était plutôt des, des connaissances, des amis qui venaient faire euh, ces tests. Et après, quand on a, on a commencé à avoir des, des vrais inconnus qui venaient en tant que clients, c'était assez euh, assez chouette. Et surtout, de les voir sortir du cartes et euh, être émerveillés, en nous donnant plein de conseils sur ah, « il faudrait changer ça, il faudrait faire évoluer ça ». Et on a dit oui, « on a fait avec les moyens du bord, on va encore faire évoluer le, le, oui. les choses ». Et c'est ce qu'on a fait. Quand je repense à, à ce qu'était Battlecart au moment de l'ouverture et à ce qu'est Battlecart aujourd'hui, il y a un univers d'écart.
0: Ouais, C'est bien, parce que ça veut dire que tu as progressé au fur et à mesure, et, et ces évolutions... Tu les as faites par rapport à ces retours de clients, par rapport à ce que tu avais déjà imaginé Comment tu as évolué au fur et à mesure Mais
1: Les plus gros clients, c'est les employés moi-même. <rire> euh, donc nous, on se rend compte d'énormément de, euh, enfin, de choses qui peuvent évoluer. On s'est rendu compte d'énormément de choses qui peuvent évoluer. Pendant les deux premières années, j'étais euh, moi-même derrière le comptoir à servir des bières. Mmh. Euh, enfin, J'expliquais qu'au début, le chiffre d'affaires n'était pas à la hauteur de, no de nos attentes. Et donc on était très limité en, en termes de ressources humaines, et donc ben je faisais tout quoi. Je faisais, j'étais derrière le comptoir, puis j'allais surveiller les courses. Et puis quand il y avait un, un, une panne sur un kart, il fallait descendre sur la piste. Et puis le soir, ben j'allais à l'atelier euh, faire les, les réparations qu'il y avait besoin de faire. Donc euh, au début, euh, je faisais un petit peu de tout. Puis, euh, au fur et à mesure qu'on euh, s'est fait connaître, qu'on a fait un petit peu plus de, de chiffre d'affaires, j'ai pu recruter un barman, deux barman, un opérateur sur la piste, puis un mécanicien. Euh, Aujourd'hui, euh, pour l'exploitation, il y a 10 équivalents en temps plein. Et Donc puis, maintenant, euh... tu chef
0: d'entreprise, d'une entreprise avec 10 personnes à gérer. Quoi. Ça aussi, c'est des euh, choses bah que ça. Il, se... il y a
1: 11 personnes sur le payroll, il y a 2-3 indépendants. Oui, oui. Et la société qui n'exploite pas, mais qui fait le développement du produit. Donc là, il a fallu attendre deux, un an ou deux avant de, de recruter un développeur, puis un deuxième développeur, puis un spécialiste en franchise dans le but de lancer des franchises. Donc aujourd'hui, il, il y a deux sociétés, une où on est 4-5, et une où il y a 11 personnes. Alors, j'ai quand même la, la fierté de dire que dans la société où il y a 11 personnes, euh, on était très loin... Enfin, j'ai réussi maintenant à structurer les choses, à mettre en place des responsables. Et j'arrive à gérer cette société avec seulement une demi-journée par semaine. Oui. Ce qui me permet de me concentrer sur le développement du, du réseau de franchise et sur euh, l'évolution la RD, l'évolution du, du concept.
0: Comment tu as réussi justement à, à, à diminuer ce temps pour gérer euh, C'est l'exploitation du, du battlecard finalement. Hein, que... Alors,
1: il y a plusieurs euh, facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il faut, un, euh, faire en sorte de garder le personnel éviter d'avoir un turnover. Mm -hmm. Parce qu'à chaque fois que. Euh, quelqu'un part, bah, il faut reformer cette personne. Ouais, ça prend du euh, donc tu est... leur
0: offres des parties de Battle Card tous les soirs. Ah, le, le personnel peut jouer gratuitement, ah hein, <rire> ça
1: fait partie du, du jeu. <rire> euh, y a, donc il y a le fait qu'il faut garder du personnel, d'abord bien s'entourer mmh. des de bonnes personnes. Ensuite, il faut documenter. Euh, le jour où on a commencé à documenter euh, toutes les procédures finalement tout ce qu'on fait, on l'a documenté ça fait que quand on accueille une nouvelle personne on lui montre son job et ensuite elle peut retrouver ce qu'elle doit faire dans la documentation et ça fait qu'on passe beaucoup moins de temps à, à devoir à l'accompagner ça permet aussi de fixer les choses parce qu'en enfin on s'est retrouvé avec euh, trois personnes qui accueillaient les clients sur les pistes et qui faisaient embarquer les clients et ils avaient trois méthodes différentes et à un moment donné le but c'est quand même d'identifier quelle est la meilleure méthode et de la faire appliquer par tout le monde Mmh. Il, y a, il, y a, il y a un développement aussi qui a changé euh, ma vie, c'était il y a 2-3 ans. Euh, c'était un, un samedi soir où il faisait super beau. Et euh, je pense qu'il y avait les 24 heures de course libre à Macron Et on avait très peu de clients, on avait 2-3 intérimaires qui étaient là. Et euh, on savait qu'on avait encore des clients qui arrivaient en fin de soirée, mais on avait 2 heures où il n'avait rien à faire. Et toutes les cinq minutes, ils venaient me voir en me disant euh, qu qu'est-ce qu que, qu que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et en fait, il y avait plein de choses à faire. Et là, j'ai développé un petit logiciel qu qui fait office de to-do list. Et dans cette to-do list, on peut encoder des tâches, on peut encoder euh, des, 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 enfin, des, des rôles aussi. Donc, euh, toutes les personnes ne vont pas faire toutes les tâches différentes. Et on peut encoder une récurrence sur les tâches. Et donc, il y a une tâche toute bête, par exemple, c'est décoller les chewing-gums sur les tables du bar. C'est une tâche qui est encodée et qui revient 7 jours après qu'elle ait été validée. Et des tâches comme ça, maintenant, je pense qu'il y en a 300, 400 qui ont été encodées. Il y a des tâches qui reviennent qu'une fois tous les ans, des tâches qui reviennent tous les mois, des tâches qui reviennent d'office tous les dimanches, par exemple, sortir les poubelles. Et depuis qu'on a mis en place cette to-do list, euh, ça m'a changé la vie, parce qu'il n'y a plus jamais personne qui vient me demander ce qu'il doit faire. <rire> — quand je vois que quelque chose n'est pas fait, je vais vérifier la récurrence, je vais vérifier qui c'est le dernier qui l'a fait. Euh, et donc ça permet de leur expliquer comment il faut faire les choses correctement euh, ou d'ajuster euh, la récurrence.
0: Ça c'est ton côté aussi informaticien, ouais. automatisation des tâches, gagner ouais. du temps.
1: Et en fait c'est aussi un, un, un effet très motivant pour le personnel parce que quand le personnel arrive le matin, il bah, y a déjà toute une série de tâches qui apparaissent dans la to-do list, et au fur et à mesure qu'ils éliminent les tâches, ils les voient disparaître, et donc mmh. ça c'est très motivant.
0: Ouais, bien organisé du coup. C'est cette organisation qui t'a permis de gagner du temps.
1: Oui, de gagner du temps et de déléguer, et du coup de perdre, de passer moins de temps pour des choses qui peuvent être euh, automatisées, et donc de passer plus de temps sur des tâches high-level.
0: Ouais. Dans euh, cette aventure ba Battlekart, donc tu t'es associé à des... À des investisseurs. Oui. Euh, et au départ, tu t'étais aussi associé à une autre personne. Je sais que c'était un point un petit oui. peu plus compliqué dans l'aventure, mais c'est intéressant d'en parler parce que euh, bah, ça fait partie de ton histoire. Ça prouve aussi que euh, bah, ça n'a pas été une aventure toujours facile au-delà de tout ce que tu as eu à, à, à vivre. C'était aussi. Euh, euh, finalement, c'est un peu une aventure de couple qui se termine euh, en divorce. <rire> Exactement. Et, euh, et il faut continuer euh, à faire fonctionner euh, la machine là, malgré ça. Donc, est-ce que tu peux en dire un petit mot dans, dans ce côté partenariat et, et comment toi, tu vois l'association finalement parce que, parce que souvent dans les projets, bah, les gens sont associés. Toi, tu l'étais au départ. Donc, ce, ce, ce côté où on dit bah, c'est bien d'être associé euh, au départ d'un projet, euh, mais maintenant, tu es seul à la, à, à la manœuvre.
1: En effet, donc je me suis en sortant des études, en fait le projet avait quand même une certaine ampleur. Donc euh, j'ai eu l'opportunité de, de m'associer avec quelqu'un qui m'a contacté suite à une vidéo qu'il avait vue sur YouTube et on avait des profils assez euh, assez complémentaires euh, et il était assez, il avait déjà lancé des, des projets assez en... enfin d'entrepreneuriat, déjà... il avait déjà lancé une ou deux sociétés, une ou deux activités plutôt et donc euh, le, le profil me, me plaisait bien c'était quelqu'un qui avait énormément de, de bagou. Euh, et donc on s'est associé euh, j'étais assez cool en lui proposant de rentrer à 50-50 euh, parce que je voulais qu'il euh, soit motivé euh, et qu'à un moment donné, si on, est, si on avait un, eu un déséquilibre, euh, je voulais pas à un moment donné entendre, euh, bah, oui je travaille moins que toi parce qu'en même temps j'ai moins de part que toi mmh. euh, et donc euh, on faisait tout à 50-50 et euh, ben en fait, au moment de l'ouverture, euh, quelques semaines après, il m'a lâché. Euh, je ne vais pas expliquer euh, Donc, tout l'historique, tout le contexte, <rire> mais euh, ça s'est vraiment très mal passé. Alors qu'on avait mis en place un pacte d'Actionnaire et tout ça. Euh, ça s'est très mal passé. On a fini quand même par euh, s'entendre pour euh, qu'il quitte euh, la société. Enfin, C'est lui qui avait décidé la, de quitter la société, mais on a fini par s'entendre sur la manière dont il allait quitter euh, la société. Et, et malgré ça, euh, après il a continué à nous poser des problèmes en nous attaquant en justice, en euh, lançant des procès contre nous enfin un procès contre nous, du coup nous on en a lancé un autre contre lui euh, aujourd'hui on a gagné euh, les deux procès On a donc, un, il y a eu un procès en droit d'auteur, un procès en exclusion d'actionnaire il avait encore des parts, et donc on a décidé de l'exclure euh, définitivement puisqu'il avait vraiment été euh, déloyal aujourd'hui euh, le procès d'exclusion d'actionnaire on a gagné également l'appel et il y a encore le procès en droit d'auteur en appel qui est en cours donc euh, bon, ça, ça paraît euh, vite dit comme ça des procès mais euh, un procès ça, ça requiert une, une quantité d'énergie phénoménale euh, ça coûte aussi très cher en avocat euh, et c'est l'énergie qui est, qui est pas positive quand euh, je travaille sur Battlecard sur le développement d'un mode de jeu sur une évolution euh, je peux travailler jusqu'à 3 heures du matin avec plaisir. Et quand il s'agit de travailler sur euh, des conclusions qu'on va devoir remettre à un juge euh, et d'expliquer euh, pourquoi on a raison, et euh, c'est pas du travail qui est motivant. C'est ouais, pas productif ouais, ouais, ouais. comme travail. On a, on a l'impression ah, de te, te défendre
0: du temps. et tu te dis mais j'ai pas le temps de ça
1: voilà moi tout ce que je veux c'est faire développer Battlecart. Battlecart, c'est un peu mon bébé on parlait d'un ouais. couple, Battlecart c'est mon bébé euh, et disons que mon associé c'était un petit peu un, un parent adopt, adoptif et,
0: et il décide de partir et puis de, voilà. Mais en même temps, il veut encore <rire> certains droits sur l'enfant. Tu fais mais non.
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est pas qu'il veut encore certains droits sur l'enfant, c'est qu'il essaye de tuer l'enfant <rire> ou il essaye d'en de, souturer un maximum d'argent. Et donc, euh, et ben, il faut à ce moment-là protéger ouais. l'enfant. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est faire grandir l'enfant, lancer des franchises, développer le réseau, faire évoluer euh, les modes de jeu, faire évoluer l'expérience pour euh, l'utilisateur. Et donc, toute cette énergie qu'on a consacrée dans les procès, euh, c'est très chronophage et c'est vraiment usant. Euh, ça, ça a même été traumatisant, euh, au point de ne plus savoir endormir. De... Et donc, euh, il faut, ouais, dois... faut choisir la bonne personne en s'associant. Alors... On est resté associés pendant euh, trois ans euh, et pendant trois Avant ans ça s'est bien passé que... donc c'est pas parce ouais. que ça fait trois ans qu'on s'entend bien quelqu'un que tout va bien se passer. On avait un pacte d'actionnaires qui était quand même euh, relu par des juristes et autres. Malgré tout, euh, il faut vraiment euh, en faisant le pacte d'actionnaires envisager toujours le pire des scénarios, euh, même s'il y a 99% de chances que ça se passe bien. Il faut c'est pas ces 99% de chances pour ces 99% de chances qu'on fait le pacte d'actionnaires c'est pour le 1% que ça se passe mal. Et donc, si j'ai un conseil à donner par rapport à ça, c'est que dans un pacte d'actionnaires, même si on prévoit la manière dont se, se passer les choses, il faut aussi prévoir euh, les sanctions si jamais euh, ce qui est prévu n'est pas respecté. Euh, et donc, c'est une erreur qu'on qu a faite, c'est qu'on avait prévu dans le pacte d'actionnaires que chacun des associés fondateurs allait rester pendant cinq ans euh, dans la société à temps plein pour la faire évoluer, mais on n'a pas prévu la sanction qui aurait, si jamais, cet engagement n'était pas respecté. Et donc, ça veut dire que si la sanction n'est pas prévue, c'est-à-dire qu'il faut aller devant un juge, et que c'est le juge qui doit déterminer la sanction. Et donc, le concours de circonstances a fait qu'on n'avait pas le temps d'aller devant un juge pour faire appliquer le pacte d'actionnaire. Donc voilà, ouais, à l'avenir, il faut vraiment prévoir ça.
0: Donc maintenant, je suis sûr que quand tu fais des contrats avec des gens, c'est super blindé, à mon avis. <rire> tu peux bien relire ça, tu fais très attention à tout, quoi.
1: C'est vrai qu'on se fait entourer par différents avocats spécialisés dans différents domaines pour, pour beaucoup de choses. Euh, on a appris énormément, évidemment. Hein, c'est une mauvaise procédure. expérience,
0: mais qui t'a appris beaucoup de choses sur les, les gens, sur, le, sur plein... Enfin oui, ça t'a fait... En fait, ce qui ne nous, nous tue pas nous rend plus fort, et ça n'a pas tué Battlecard, mais ça l'a rendu, ça t'a rendu plus fort. Mais bon, c'est clair que c'était peut-être pas l'expérience la plus agréable de ta vie. Et donc, du coup, maintenant, l'association, elle te fait un peu peur, non? Ou la confiance dans les gens, ou comment tu, tu gères ça euh...
1: L'association euh, avec un, une nouvelle personne me fait peur. Bon, maintenant, ça fait quatre ans et demi que je suis associé avec mon associé actuel, qui est plus un, un financier, et ça se passe très bien depuis quatre ans et demi. Bon, on, a, on a traversé des, des épreuves ensemble, puisqu'on a dû euh, affronter ces, di ces différents procès. Et donc, évidemment, quand on se retrouve dans la même difficulté avec quelqu'un, ça, ça permet de, de souder les gens, de, de créer du lien. Donc aujourd'hui, ça se passe très bien. Euh,
0: T'avais quand même cette personne sur qui tu reposais aussi, enfin d'un certain côté, même si c'était toi qui... Parce que tout seul, tout seul, là, t'avais un associé actionnaire qui t'épaulait un peu aussi. Hein.
1: Oui, qui pouvait donner des conseils sur euh, des... Évidemment, au niveau technique, au niveau technologique, euh, ça ne servait à rien de lui, de lui oui. demander quoi que ce soit. Mais quand il faut aller négocier un crédit avec une banque, quand il faut... Euh, euh, il m'a pas mal aidé aussi sur des aspects RH par exemple parce que forcément on sort, je sors de l'unif je me retrouve chef d'entreprise et je recrutais des gens j'ai jamais participé à un entretien d'embauche et je me retrouve à devoir engager des gens à un moment donné on se retrouve avec une problématique euh, euh, de deux membres de personnel qui sont en conflit euh, comment gérer le conflit et donc c'est des choses auxquelles je n'avais jamais été confronté et, et donc là, ça a pu être intéressant de, de bénéficier de, de l'expérience de, de cet associé pour montrer, le, montrer comment faire. Et puis bah, maintenant, évidemment, j'ai un peu plus d'autonomie.
0: Et finalement, allez, battle card. Enfin, euh, tu me disais tantôt, le succès, euh, le chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter d'année en année. Euh, tu as combien de. de, de par exemple, l'année passée, avec, cette année, 2019, il y avait combien de joueurs
1: on est fin 2019, je sais qu'il ne faut ouais, pas
0: dire quand on tourne un podcast, mais bon là on est tout à L'année la dernière
1: on a fait 55 000 sessions jouées. Ah, donc euh, Pas des parties mais des sessions jouées. Donc une partie avec 10 joueurs c'est 10 sessions jouées. Uh -huh. Euh, et cette année je pense qu'on sera à 65 000 70
0: 000 donc t as, t as de la vraie progression chaque année quoi
1: Oui, chaque année on a une, une belle progression euh, il y a deux ans on a augmenté la flotte de cartes au début c'était 6 cartes par piste et euh, maintenant on peut jouer à 12 en même temps par piste okay. on a fait toute une série d'adaptations euh, qui permet de jouer à plus de joueurs on a aussi analysé le, les retours clients voir si l'expérience le, utilisateur n'était pas altérée et il se fait que nous en fait euh, que ce soit 6 joueurs ou 12 joueurs la satisfaction client la même. Euh, ce qu'on avait peur qu'on nous critique en disant, hey, vous mettez plus de cartes pour gagner plus d'argent et, mm -hmm. et l'expérience est moins bonne. Mais non, on a vraiment vérifié, l'expérience est, est tout aussi bonne. Euh, et aujourd'hui, on arrive à nouveau euh, à, à, un petit peu à saturation. En tout cas, les samedis et les dimanches, en semaine, il reste de la place. Euh, mais, euh, et donc, on va, on va chercher d'autres moyens d'étendre les capacités d'accueil.
0: Toutes ces étapes, tu vois, mais, de la création, de... de, de euh, de la recherche technologique euh, vraiment hein le, de la des RH etc que finalement bah tu y es arrivé mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retiens ou enfin qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui qui veut se lancer ou c'est quoi tes conseils mais vraiment c'est on y va et ça marchera ou euh, qu'est-ce que
1: moi je pense qu'à un moment donné euh ce qu'il faut faire c'est juste foncer euh, on peut euh, réfléchir dans tous les sens un hein, business plan je pense que c'est quand même important de faire un plan de trésorerie pour euh, éviter d'être sous la barre des zéros à un moment donné ça c'est quand même euh, enfin, ici encore j'ai eu l'occasion de refaire des plans financiers pour euh, pour envisager de lancer des, des franchises ou autres. Et le, évidemment, c'est important de regarder que le, le compte du résultat est bon, que le bénéfice est bon. Mais il y a quand même un autre chose qui est très important, c'est le, le plan de trésorerie, voir si on est bon et qu'on n'est jamais en négatif. Parce qu'une fois qu'on se retrouve proche de la limite, euh, ce, qui, ce qui va se passer, c'est que euh, on va plus avoir la même efficacité en travaillant. Dès lors qu'on travaille sous pression, sous tension... Euh, on perd toute créativité, on trouve plus forcément les solutions qui pourtant euh, auraient pu paraître évidentes quand on est euh, dans un dans un bon état d'esprit, quand on est dans, quand on est à l'aise. Donc euh, c'est vrai que pour Battle Cards, s'il si, y, y a il y a trois ans ou quatre ans, j'avais euh, analysé tous les risques, toutes les contraintes, jamais je me serais lancé. À un moment donné, euh, il faut. Enfin, il faut prendre la balance, peser le pour, peser le contre et il faut euh, dégager la balance et dire on fonce. Parce mmh. que si on pèse tout le pour et tout le contre, on n'avance jamais. Euh, ce, qui, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il faut juste foncer à un moment donné et, euh, et pas trop réfléchir au risque. Tout en ayant quand même euh, analysé un minimum euh, est-ce que le plan de trésorerie est, est réaliste ou pas.
0: Qu'est-ce qu qui te fait continuer ou te fait avancer à chaque fois, même quand tu as connu des couacs, tu as connu des difficultés aussi avec les, ces, ces procès, etc.
1: Moi, ce qui m'a toujours motivé, euh, enfin, ce qui, ce qui j'ai même été surpris moi-même d'à quel point ça me faisait du bien, c'était quand j'entends les clients qui sortent du cartes. Ouais, C'est vraiment et leur retour client. Voilà. Euh, j'ai mon bureau qui est juste au-dessus euh, de, de la piste et donc quand j'entends les clients qui sortent du kart et qui disent « Oh, c'était trop génial Allez, on en refait une !» euh... Et, et c'est tous les jours qu'il y, qu y a des clients qui sont émerveillés comme ça et, et ça, ça donne une énergie infinie
0: Ouais, ouais donc ça, tu... C'est finalement tous ces gens à qui on peut dire merci qui te ouais. permettent de continuer euh, au quotidien euh, l'aventure.
1: Ouais, c'est ça. Le, le, le but, c'est de émerveiller les gens, c'est les emmener dans un autre univers et quand tu et réussis ouais.
0: l'expérience, tu te dis « Ok, je sais pourquoi je fais la chose et je sais pourquoi je continue.
1: » Et il n'y a rien de pire pour moi qu'un client qui n'est pas satisfait ou un client euh, qui dit « Ah, je n'ai pas compris comment utiliser euh, les bonus. » C'est arrivé à un moment donné. Ben, moi, ça me frustre terriblement parce qu'il <rire> n'a pas vécu la, la vraie expérience Battlecard. Euh, et quand c'est comme ça, tu
0: dors pas de la nuit et tu cherches une, un nouveau système okay, okay.
1: Ben, euh, je réfléchis à tout ce qu'on peut mettre en place pour corriger tout ce qui peut mal se passer. Et aujourd'hui, on est vraiment été très loin là-dedans. Euh, un, un exemple tout, tout simple qui est facile à comprendre. Au début, la, la moitié des pannes qu'on avait, euh, c'était pas des pannes, c'était les gens qui appuyaient sur le frein sans s'en rendre compte. Ah ouais. et évidemment, quand on appuie sur le frein, ben, ça coupe le circuit de accélérateur et on peut plus accélérer. Et donc, on se retrouvait avec des gens coincés au milieu de la piste, qui n'arrivaient pas à avancer, et qui, qui levaient le bras, en demandant de l'aide. Et donc, on allait les voir, en leur disant, lâchez le frein. Et le client qui disait, bah, non, j'appuie pas sur le frein. Ouais. On disait, si, il lâche le frein. Bah, non, et je j'appuie je suis pas en train d'appuyer sur le frein. Et donc, on prenait le pied du, du joueur, on tirait dessus, pour qu'il relâche cette pédale de frein, et la carte se redémarrait. Ben maintenant, tout simplement, quand quelqu'un appuie sur le frein pendant 4 secondes, il y a euh, le tableau de bord qui indique « lâcher le frein », les haut-parleurs du carte qui dictent le message « lâcher le frein », et ça répète « lâcher le frein » jusqu'à ce que la personne lâche le frein. Mm -hmm. Et donc, c'est tout un tas de notifications comme ça qu'on a mis en place, euh, qui interviennent dans des situations où... Il pour, le, le joueur pourrait rencontrer un problème si le joueur par exemple ne roule pas sur une case bonus euh, au bout de 30 secondes le carte va lui dire roule sur une case bonus pour avoir un bonus, une fois qu'il a un bonus il appuie pas sur le bouton jaune pour l'utiliser le carte va lui dire appuie sur le bouton jaune pour l'utiliser, alors la majorité des joueurs euh, ne voit pas ça euh, c'est parce qu'évidemment, la majorité des cas, ça se passe bien. Et donc, il y a la partie visible de Card, mais il y a la partie euh, qui est émergée de l'iceberg, ouais. avec tout ce qu'on a mis en place, pour faire en sorte que tout se passe bien, quelles que soient les circonstances. Qui n'est pas
0: de mauvaise expérience,
1: ouais, Exactement.
0: Tu veux vraiment privilégier l'expérience euh, positive. Euh, tu, tu as breveté aussi différents oui. aspects du carte, ce qui te fait... Donc, tu es toujours unique au monde oui. C'est quand même un succès. Enfin, c'est vrai, un vrai succès en Belgique, coca en Wallonie, même. Euh, au niveau brevet, as des conseils à donner, ça a été facile, pas facile. C'est souvent compliqué pour. Euh... Alors,
1: ça a été euh, coûteux. Ouais. Euh, ça, c'est première chose. <rire> euh, maintenant, c'est les, les investisseurs qui ont poussé. On, on, on a visité entre deux stratégies. C'était soit la stratégie Coca-Cola, c'est-à-dire on ne dévoile pas la recette et en fond, on ne on perd pas d'argent à faire un brevet. Euh, donc ça c'était une stratégie. Le stratégie c'était de dire ben, on fait un brevet quand même. On dépense 50 000 euros, 60 000 euros pour faire un, un, un bon brevet européen, états unis On a fait la Corée du Sud et le Japon aussi. Euh, et derrière il faut euh, continuer à dépenser pour entretenir le brevet et puis après pour défendre le brevet. Donc euh, finalement on a décidé de, 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 de faire ce brevet. Euh, et alors, un brevet, ça prend énormément de temps. Donc, ça a été lancé avant l'ouverture, donc en 2014. Et aujourd'hui, on a le brevet japonais qui a été délivré. Et le brevet européen, lui, n'a toujours pas été délivré officiellement. Donc, il y a vraiment toute une procédure d'examination ouais, et tout ça. Hum, mais donc, c'est vrai, vrai que ce brevet, ça a quand même une valeur non, non oui, négligeable. Oui. Et ça permettra de... Même si aujourd'hui, on n'a pas de... On n'a pas de, allez, de contrefaçon. Euh, ça permettra, euh, lorsqu'elles apparaîtront, de, de se défendre de, de défendre notre, notre travail et notre innovation.
0: ouais si à si terme vous voulez revendre ou quoi que ce soit, ou, ou et dans, dans tes défis... Euh... Future, il y a ces envies aussi de faire d'autres complexes, t'arrives peut-être à saturation ou de... oui, je veux dire si le nombre si de capacités hein, pas de saturation ici oui.
1: et <rire> et si c'est vrai que la, la capacité d'accueil les, les vendredis et les samedis il faut impérativement réserver à l'avance voire même plusieurs semaines à l'avance euh, parce qu'on est systématiquement rempli euh, donc on, on, en, on, on travaille au lancement de franchise donc aujourd'hui il n'y a toujours pas de franchise qui est signée mais ça, ça avance quand même bien et on travaille aussi sur le développement de, de centre Battlecard en propre.
0: De, de toi-même faire un autre endroit Battlecard. Ouais, c'est ça. Okay. Euh, les gens, comment ils viennent ton, ton, ta, ta communication, finalement, c'est beaucoup de bouche à oreille.
1: C'est quasi que du bouche à oreille. Ouais. Euh, c'est ce qui a fait qu'on a une, une progression qui est assez linéaire. Euh, on n'a pas fait un énorme coup de pub euh, au début. Euh, et donc euh, c'est le bouche à oreille c'est pour ça que la qualité de l'expérience utilisateur est, est fondamentale mmh. euh, pour nous c'est vrai qu'on est super mal placé on a aucune visibilité euh, on est malgré tout à une demi-heure de Lille, on est à 10-15 minutes, minutes de Moucron donc la zone de Chalandise est quand même euh, assez intéressante mais euh, on a zéro visibilité et quand on a démarré on a fait quasi aucune publicité si ce n'est les reportages qui sont passés à RT, sur RTL et mmh. à RTBF ou, ou en radio
0: donc c'est vraiment au départ la communication presse et puis euh, les, les expériences et le bouche-à-oreille qui a continué. Voilà. Euh, J'ai vu aussi que vous étiez sur TripAdvisor, donc ça peut faire aussi euh, arriver des gens qui cherchent des activités du week-end, des choses comme ça.
1: Mais en fait, TripAdvisor, ça a commencé malgré nous. Un jour, il euh, y a, a quelqu'un qui est venu à battre et qui a noté sur TripAdvisor. Et donc, on a dû à un moment donné contacter TripAdvisor pour reprendre le contrôle de la page, pour mettre une description... Euh, euh, c'était bête mais il n'y a même pas de majuscule dans les phrases et donc on a ouais. pu mettre une vraie, une vraie description cohérente euh, donc ça, ça se fait naturellement la page Google Business aussi est assez importante euh, on est sur Facebook, maintenant on est sur Instagram c'est vrai que depuis, euh, depuis une année maintenant on communique un peu plus euh, et tu vois encore
0: plus de progression de, de, du fait de faire encore plus de communication
1: euh, je pense que c'est très difficile de, de mesurer les mm -hmm. retours euh, sur la communication mais euh, à un moment donné, une fois que le chiffre d'affaires commence à gonfler, ben on peut accorder un certain pourcentage du, du chiffre d'affaires à la communication. À
0: la communication, Il ouais, ouais. euh, y a aussi... Euh, Est-ce qu'il y a plus de femmes qui viennent Parce que moi, j'avais bien aimé l'expérience, que j'aime moins l'expérience karting classique, même si c'est enfin, une... Voilà, ou même jeu vidéo, je ne suis pas du tout jeu vidéo. Mmh. Mais j'avais vraiment bien aimé, à l'époque, l'expérience. Hein, je, mmh. je sais que je dois la refaire parce que ça a fort évolué. Euh, Est-ce qu'il euh, C'est est, est qui ta cible principale finalement
1: Alors, je, je vais d'abord répondre à la question des femmes, c'est vrai ouais. que la première année on avait 25% de femmes, donc un quart. Ouais. Et en fait ça augmente linéairement, et là cette année on est à un tiers de femmes, on a 33%. Ouais, ouais. Parce que les, les clients, à force de venir et de revenir, se rendent compte que c'est euh, autant accessible pour les femmes que pour les hommes. Euh, c'est vrai que dans un karting classique je pense que ça donne 9% d'hommes et on souffre quelque part de cette euh, connotation euh, compétition, sport adrénaline euh, du karting qui attire plus euh, l'agence masculine euh, parce que c'est vrai que dans Battlekart il y a le mot kart et donc euh, après, Battlekart c'est une marque qui, qui est pas mal mais euh, le mot kart est quand même euh, parfois pénalisant pour nous et Battle, euh...
0: peut-être aussi, ça fait plus masque. <rire> oui, ba que... <rire> Battle aussi. Ouais, en effet. <rire> il, faut, il faut enlever les clichés, mais euh, voilà. Mais,
1: ouais, mais c'est vrai que les, les femmes s'amusent autant que, oui, que oui, les hommes. Fait. Euh, hier, on a encore eu le, le cas d'un un groupe, une entreprise qui est venue. Ils étaient à 11, euh, dont plusieurs femmes. Et il y a une femme qui n'a pas voulu jouer parce que euh, c'est du cartes. Et, 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 donc, ils ont fait une première partie et euh, la deuxième partie, en fait, euh, ils ont tous dit à la fin « Ah, joue euh, !» et ils ont réussi à la convaincre de jouer. Et en sortant, elle était super contente. Et finalement, le patron de la boîte était tellement content qu'ils ont décidé de faire une troisième partie qui n'était pas prévue à <rire> Donc Ça, c'est euh... aussi
0: une, une des bonnes expériences clients. <rire> quand ils rejouent et quand ils reviennent. Ouais, Est-ce qu'il y a beaucoup qui reviennent C'est
1: vraiment pas la première fois qu'on a des, des femmes qui, qui ne font pas la première partie, mais qui font la deuxième ah ouais, et la troisième voir, et, et, et qui regrettent de ne pas avoir fait la première partie. Ah, okay. Ça, ça arrive souvent. Euh...
0: Et donc la cible, c'est euh, beaucoup aussi de, de familles, évidemment de groupes, C'est pas des gens qui viennent euh, tout
1: seuls La cible, ça dépend du créneau horaire. En semaine, c'est énormément d'entreprises qui viennent faire mmh. leur team building ou leur incentive. Le vendredi, le samedi, c'est beaucoup des groupes euh, d'amis qui viennent, euh, notamment tout ce qui est en termes de vie de jeune homme. Eux, en général, viennent plutôt le samedi matin, euh, avant d'avoir trop consommé. <rire> okay. Euh, après il faut quand même rouler ouais. Et euh, le dimanche c'est beaucoup plus familial
0: Ok Est-ce que euh, Battlecart Et la cible que tu as est celle à laquelle Tu pensais il y a 5 ans
1: Oui euh, C'est centré autour de 30 ans mm -hmm. euh, Ça fait une belle courbe de Gauss. En fait quand, quand on voit le graphique Il y a la courbe de Gauss De ceux qui payent leur partie Donc qui est centré autour de 30 ans et il y a la courbe de gauche des, des jeunes qui ne payent pas leur partie, euh, qui est centrée autour des 17 ans. Et donc, de 15 ans à 20 ans, en général, c'est les, les, les parents qui payent. Donc, il y, a, il y a une deuxième courbe de gauche, et donc on voit de, les deux pics euh, quand on affiche le graphique.
0: Et, et Battle Kart même, donc au-delà au de la cible, Battle Kart, si tu te remémores il y a 5 ans, ce que tu voulais que. Enfin, l'ouverture, ce que tu imaginais que ça pouvait être, ça suit ton
1: plan Aujourd'hui on, on, aujourd on a atteint Quasi tous les objectifs que je m'étais fixé euh, Un des, des derniers objectifs C'était le, le replay Donc je voulais que les gens puissent revoir leur course euh, Sur smartphone ah ouais. Donc aujourd'hui on l'a fait, ça fonctionne euh, très bien Donc en, en sortant de, de la course on peut euh, Sur son smartphone revoir la course en image de synthèse En 3D En choisissant l'angle de vue Donc on peut se mettre comme si on était à la place d'un kart Pour revoir toute la course euh, ça, c'était un, un des projets que j'avais déjà à l'époque et qu'il a, euh, a fallu 4 ans et demi pour qu'on le mette en place. Ouais, donc, maintenant, ça fonctionne. Euh, et il y a un autre projet qui est sur le point d'aboutir encore, c'est qu'on veut ouvrir la plateforme à des tiers. C'est-à-dire que on a vraiment développé une console de jeu et des jeux qui sont séparés. Mmh. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à des tiers de développer leur propre mode de jeu et de les envoyer sur notre plateforme pour qu'ils puissent venir jouer à leur propre jeu.
0: Oui, oui, donc on pourra soi-même créer son euh, Si demain ouais. j'ai envie de créer Je ne sais pas, pas un terrain de foot mais un terrain de De basket, de de basket voilà. ouais, je faire.
1: Ou par exemple si Coca-Cola veut venir faire son team building Ils peuvent, ils pourront télécharger nos modes de jeu Qui vont devenir open source Ils pourront remplacer le missile par une bouteille de Coca Remplacer la flaque d'huile par une capsule retournée Pour crever les pneus Adapter les sons, adapter les musiques Mettre un logo, battre le sur le circuit Et puis après ils viendront jouer au mode de jeu Coca-Cola Pour faire leur team building c'est quand même ouais. assez sympa
0: tu, tu as remarqué que comme le team building fonctionnait très bien il y avait moyen de aller de faire ça, de customiser le team building parfaitement pour l'entreprise
1: voilà, aujourd'hui on a aussi pour projet de faire évoluer les modes de jeu pour atteindre différentes finalités de team building en fait quand on fait un team building une des finalités ça peut être de créer de la cohésion au sein d'un groupe mm -hmm. euh, pour que les, les, les travailleurs travaillent mieux ensemble après euh, ça va être souvent ce, ce cas de figure là mais on peut aussi avoir euh, un team building où le but c'est de créer de la compétition entre les, 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 les joueurs par exemple une équipe de commerciaux on va avoir tendance à vouloir les mettre un peu en compétition mm -hmm. dans le but que euh, de, de les challenger et de faire en sorte qu'ils aillent chercher le plus gros chiffre d'affaires possible derrière et il euh, y, y a un hybride aussi où on va vouloir créer de la compétition entre différentes équipes au sein desquelles il faut créer de la cohésion et donc, on, on adapte les modes de jeu pour euh, pouvoir atteindre ces différentes finalités en fonction de ce que recherche le responsable RH de la boîte qui qui nous envoie ses équipes.
0: Ouais, donc, c'est au-delà au de venir faire une partie, c'est venir faire une partie, mais c'est un team building, cohésion, compétition, etc. Et voilà. Donc, là aussi, tu Améliore l'expérience
1: de on, on adapte l'expérience euh, ouais. et c'est pas juste de l'incentive où on vient pour s'amuser. Ouais. Il y a vraiment une recherche euh, derrière, d'une de, finalité à, à atteindre dont les joueurs sont pas forcément au courant. Même. Ouais,
0: ouais, ouais. Petit à petit, les évolutions, euh, ce que tu apprends aussi au fur et à mesure d'avoir peut-être eu des team building, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu recherchaient Tes défis pour demain, du coup, c'est d'agrandir, de faire... Euh, c'était le plan pour les prochaines années.
1: Les, les gros défis, c'est de lancer un maximum de franchises, mm -hmm. euh, de lancer un maximum de centres en propre aussi. Euh, de faire en sorte que, euh, chez les que les franchisés soient les plus autonomes possibles. Euh, parce que si on. Aujourd'hui, si un franchisé doit nous appeler trois fois par mois. Euh, et qu'on lance 15 franchises, bah, ça va faire 45 appels par mois à gérer. L'idée, c'est de essayer d'atteindre le zéro appel par mois. Si le franchisé mmh. est 100% autonome et que quel que soit euh, le problème qu'il rencontre, il soit autonome et qu'il puisse remettre en service. Là, c'est, c'est royal. Et on a vraiment fait un énorme travail pour arriver à ça aujourd'hui.
0: Ouais, quand tu disais au départ, tu voulais directement lancer des franchises, après coup, mmh. tu te dis, mais c'était complètement fou. Après, après coup, c'était complètement
1: fou. <rire> quand on, quand on a démarré, euh, on, a, on avait toute une série de ce qu'on appelle des SPOF c'est des Single point of Failure c'est à dire un équipement qui s'il si tombe en panne met euh, tout le centre euh, à l'arrêt et, et à l'époque il y en avait énormément par exemple la connexion internet sans connexion internet on ne savait pas démarrer une partie par exemple un vidéoprojecteur par exemple un capteur, quasi tous les câbles étaient aussi nécessaires, tous les switches réseau et aujourd'hui on, on fait évoluer les choses de manière à éliminer tous ces SPOF, ou à faire en sorte que, si un SPOF tombe en panne, euh, la remise en service soit la plus rapide possible. Euh, au début, s'il y avait certains ordinateurs qui, s'y si tombaient en panne, on mettait 6 heures pour remettre en service le système. Heureusement, ils ne sont pas tombés en panne, mais on avait une épée de d'Amoclès quand même au-dessus de la tête. Euh, Aujourd'hui, quel que soit l'équipement qui tombe en panne, en moins de 10 minutes, on remet en service. Et on a quasi zéro interruption de service euh, pas dire qu on veut, que c'est impossible qu'on en ait une ce week-end mais aujourd'hui on a quand même éliminé quasi tous les spofs mm -hmm. et ceux qui restent on sait qu'en moins de 10 minutes on sait remettre en, en service
0: donc en tout cas maintenant à l'heure actuelle, es vraiment, tu te sens à fond capable de gérer justement ces créations de franchises ouais.
1: aujourd'hui je suis serein, je sais que euh, le premier franchisé qui va ouvrir on va être là pour l'accompagner au début évidemment on va devoir le former, à mm -hmm. remplacer les différents équipements mais euh, je, je pense qu'une fois qu'il est lancé pendant un mois on devrait ne pas avoir d'appel téléphonique ou les appels qu'on va avoir ça va peut-être être des questions par rapport au système de réservation ça va être tiens on voudrait changer une tarification on voudrait rajouter un système de, de, de réduction pour les étudiants ou autre ça, ça va être plus ce genre de choses là mais en tout cas d'un point de vue technique on a vraiment un, un niveau de maturité mm -hmm. euh, qui permet de, de fonctionner et de maintenir le système avec un niveau de compétences très limité, enfin, un niveau de formation euh, requis très limité.
0: Ouais, T'as tellement, t'as quel âge maintenant? 30 ans? 30 ans. T'as tellement l'air d'avoir vécu du vie finalement à ouais. 30 ans, d'avoir la tête sur les épaules, c'est incroyable. Euh, comme quoi, cette vie d'entrepreneur si jeune aussi, euh, t'as as tellement formé. Je sais pas si tu t'en rends compte d'ailleurs. <rire>
1: Euh, il n'y en a pas beaucoup de mon âge qui ont euh, qui ont lancé des, des sociétés euh, directement à la sortie, des... À la sortie des, des études et qui font autant de chiffres d'affaires mmh. aussi euh, après euh, après quelques années. Euh, ben, il y en a quelques-uns quand même, mais... Euh... <rire> tu as bien mais... fait d'avoir
0: eu cette idée dans le train de... Ouais. <rire> et de faire un laser gain Je, pense, à je des...
1: pense aussi que c'est une question d'opportunité. C'est que quand on est jeune, qu'on qu est étudiant, on n'a pas de, de crédit à rembourser pour la maison, on n'a pas d'enfants. On, on a aussi du temps pour bosser jusqu'à 3h du matin. Les jours, où on a envie de bosser jusqu'à mm -hmm. 3h du matin. Et qu'une fois qu'on a euh, des enfants, une maison à payer, on a d'autres contraintes. Et... Ça
0: nous bloque à partir d'un certain âge aussi, ça, oui. peut, ça peut être bloquant.
1: Tout à ouais. l'heure, je parlais de, de, de la créativité et pour donner un exemple, quand je suis sorti des études en 2012, j'avais 10 000 euros sur mon compte en banque. Et je me suis dit, bah, je me donne un an euh, pour euh, lancer Battlecart et commencer à toucher un salaire. Et donc, ça veut dire que je peux dépenser un peu moins de 1 000 euros par mois pour vivre. Bon, finalement, il y aura fallu un an et demi, voire deux ans avant de commencer à toucher un salaire. C'est pour ça que, si qu'on a fait la consultance. Et même, on a même bossé pour mon expo euh, à mi-temps euh, pour avoir un, un minimum de, de revenus. Euh, et au début de cette année, j'étais euh, plein de créativité, plein d'idées, très efficace. Et au fur et à mesure que mon compte en banque s'est vidé, et que j'approchais cette échéance qui faisait que j'allais être euh, assez short, ben, j'avais je ressentais vraiment que j'avais moins de créativité, moins d'efficacité dans, dans mon travail. Et euh, ben, une fois qu'on a euh, tous les soucis liés aux enfants, liés à un crédit bancaire, liés à... Enfin, toutes ces choses-là, je pense que ça, ça freine aussi euh, le donc la créativité et l'efficacité.
0: Et puis l'envie de se lancer, d'être un peu tout ouais. feu tout flamme de la jeunesse, mais qui qui est là aussi et qui, qui est lié aussi, ouais. je pense, aux, aux contraintes euh, effectivement financières. Il, il faut une
1: certaine forme d'insouciance aussi. Ouais. Euh... Quand je disais, il faut se lancer, il faut pas forcément réfléchir à tous les tous les risques. Euh, il faut il faut cette forme d'insouciance.
0: Mais t'as pris t'as pris le le risque dès le départ. Euh, t'as vu en main des engins de mille euros et moi c'est ouais. ça que je veux faire avec quoi donc. Euh donc, chapeau.
1: J'ai, contrairement à tous ceux qui sont sortis en même temps que moi de la fac et qui ont, qui sont allés bosser dans des boîtes de consultance ou autres avec directement des beaux salaires. En tant qu'ingénieur civil, quand on démarre, on commence directement avec un beau salaire. Euh, j'ai pas eu à revenir et à sortir d'une zone de confort parce que je n'y suis pas rentré non plus. Ouais. Euh, je suis passé du stade étudiant où je gagnais, où j'avais 500 euros par mois pour vivre, dont 200 pour mon loyer, à, euh, un stade où euh, quelque part j'ai gagné en confort en me disant que j'avais un petit peu moins de 1000 euros par mois ouais, pour vivre ouais. pendant un an et puis après quand j'ai commencé à toucher un salaire je gagnais euh, je sais plus c'était 1200 par mois euh, et puis après ça ça a évolué tout est euh,
0: linéaire finalement dans dans cette carrière ouais, cette mais, petite mais, je, mais, cette petite mais je peux appetite. comprendre
1: que si on gagne à un moment donné beaucoup plus le fait de de revenir ouais, en ouais, arrière ouais, ouais c'est très compliqué
0: ouais, je pense que oui dans, même moi, dans ma génération beaucoup de gens ont des idées mais se disent finalement j'ai un bon salaire je prends pas le risque quoi parce que donc je comprends ce...
1: en fait moi j'aimerais bien qu'il y ait un système euh, de pas de revenu universel le revenu universel où on donne 1000 euros à tout le monde donc, euh, je trouve très mauvais finalement parce <rire> que euh, c'est ce qu'on a fait pendant 40 ans avec le chômage à vie <rire> Euh, et ça n'a pas empêché tout un, un tas de gens d'avoir encore besoin des restos du cœur, du CPS et autres euh, j'aimerais bien mettre en place un système où lié à notre carte d'identité on aurait un, un compte logement, un compte nourriture un compte hygiène, euh, un compte culture tout un tas de, de comptes qui seraient incrémentés toutes les nuits du montant qu'on a besoin pour vivre dignement et avec ce système là parce qu'aujourd'hui en fait ni toi ni moi on a la garantie que dans deux ans on n'est pas sous un pont Mmh. Et ça crée un, une espèce d'insécurité qui n'est pas normale, je trouve aujourd'hui en 2019. Euh, et si on crée ces comptes euh, d'ignité, ben en fait quand on passe, quand on va au supermarché, on achète tout un tas de produits qui sont des produits de première nécessité, la farine, des tomates, de, de quoi cuisiner euh, et manger normalement, normalement manger dignement. Et au moment de payer, on rentrerait notre carte d'identité dans le lecteur. Et tous les produits qui sont éligibles, c'est-à-dire pas le luxe, hein, Donc euh, à ce moment-là, ça serait défalqué de nos comptes. Et les produits qui seraient du luxe, par exemple du parfum, ben ça, il faudrait le payer avec l'argent qu'on a gagné en, en travaillant. Mmh. Et mettre en place ce système-là, euh, ça permettrait d'avoir la garantie de vivre jusqu'au bout de sa vie dignement et ça aiderait les gens je pense à prendre plus de risques et à oser quitter un job qu'ils n'aiment pas aujourd'hui je pense qu'il y a énormément de gens qui ont un job qui est confortable au niveau du salaire mais qui prennent pas forcément leur pied, qui aimeraient mmh. bien trouver un autre job et qui du fait qu'ils sont pas dans le job de leur rêve n'ont pas l'efficacité qu'ils pourraient avoir si ils décidaient de démissionner et qu'ils se lanceraient mmh. dans l'aventure Enfin, accessoirement, en plus, ce système-là, ça permettrait de supprimer le chômage, de supprimer les retraites, de supprimer les allocations familiales, puisqu'on pourrait avoir ces comptes aussi pour les enfants avec les parents qui auraient procuration... Donc, euh, je suis
0: d'accord aussi hein, pour changer ouais. le système je ne sais pas si je le verrai un jour dans ma vie mais je suis, je suis partisane aussi d'un changement que, de système ouais, comme ça, ouais.
1: une fois que Battlecard sera vraiment sur le rail au niveau du lancement des franchises peut-être que, peut que je m'attelerai à C'est ça, ça. <rire> parce que c'est vraiment et je pense que cette, cette sérénité cette garantie de pouvoir vivre euh, sans aucune contrainte financière, sans avoir la peur de, de tout perdre un jour euh, ça permet d'améliorer, enfin, on parle souvent d'indicateurs de réussite des différents pays, et notamment le, le niveau de bonheur, mais je pense que cette garantie de vivre dignement, ça, va, ça, ça a un impact énorme sur le, sur le bonheur. Le sentiment de bonheur. Ben bon, on s'éloigne un petit peu du sujet. Non,
0: mais bon. c'est super intéressant, c'est le projet qui sait, dans dix ans, euh, tu... tu euh gérera peut-être des projets euh, connexes euh, mm -hmm. à, à ça, en tout cas on sent que ça te porte euh, de commencer jeune, de... mais on sent aussi qu'un un manque d'argent chez toi euh, peut, fru peut brider un peu ta créativité euh, finalement euh, et que t'as que besoin de ça pour, pour être... Ah à oui, à un moment,
1: moment donné, on se retrouve on est drivé par le besoin de financement à court mm -hmm. terme et on n'est plus drivé par la qualité de service, par le service client ouais. par... Euh, on n'est plus drivé par le long terme et, et ça, c'est néfaste, je pense, de manière générale pour le. Pour tu le veux projet.
0: de la sérénité pour de la créativité. Quoi. Voilà. <rire> euh, dernière petite question et comme ça, je vais te libérer parce que je sais que tu, que tu as des journées fort chargées. Euh, Peut-être si tu pouvais dîner avec quelqu'un ce soir qui te ferait avancer dans ton projet. Tu voudrais dîner avec.
1: Quelqu'un qui me ferait avancer dans mon projet euh... Bonne question. Euh...
0: C'est vrai que j'aurais pu te la poser avant pour que tu ouais, y oui. réfléchisses ou même peut-être pas avancer dans ton projet, mais quelqu'un que tu voudrais rencontrer, peut-être juste comme ça. Quelqu'un au niveau professionnel, tu te dis oh, si je pouvais dîner avec cette personne ce soir, je crois qu'on se raconterait pas mal de choses ou j'aurais des questions à lui poser. Ou...
1: Moi je disais un petit peu, mais un Elon Musk par exemple, <rire> je dirais pas non à le rencontrer et à échanger avec lui, euh, passer heure, quelques heures avec lui, ça serait quand même très enrichissant, je pense. Ouais, ouais, ouais. Euh... Pour son côté
0: un peu dingue dans, dans ce qu'il met en place.
1: Oui, c'est ça. Il a aussi un côté euh, « je réfléchis pas et je fonce » à un moment donné, qu'on euh, on, 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 l'a vu avec Tesla, on l'a vu avec euh, les fusées. Euh, à un moment donné, euh, il y a des risques qui sont là, qui sont colossaux, et je pense qu'il doit juste euh, faire abstraction de ces risques et dire « on avance, on fonce ». Et suis... c'est ce qui lui permet d'avancer aussi vite.
0: Ouais, je suis toujours étonnée. Euh, c'est vrai, Elon Musk est... J'ai l'impression, euh, la personne qui est le plus souvent citée quand je demande ça. et j ai, j ai, Récemment, j'organisais une conférence sur l'innovation et j'ai lancé comme ça à, la, à tous ces contacts innovation, euh, entrepreneurs que je peux avoir. Qui voudriez-vous que j'invite Et beaucoup m'ont dit Elon Musk. Bon, je n'avais pas le budget, ouais. mais <rire> je pense qu'avant d'atteindre Elon Musk, il y avait un petit, un petit décalage. Mais, euh, mais, mais il inspire beaucoup, beaucoup de gens par sa par sa folie, par euh, par ce qu'il mène, par ce qu'il arrive mmh. à faire aussi. Donc, je pense que oui, il doit être très inspirant en tout cas. On va on, on va essayer de l'avoir un jour sur le podcast. <rire> Bonne <t> chance. <rire> C'est ça. Mais écoute, il faut viséo. Tu as viséo, ouais. hein, pour euh, pour battre le cart. C'est peut-être ça euh, qu'il faut viser aussi. Viséo et puis et puis avec beaucoup de travail, beaucoup de passion, on y arrive. Merci beaucoup pour tout ce temps accordé. Avec plaisir. Et puis, euh, j'ai hâte de venir jouer une partie à Moucron chez Battlecard. Bah, tu, tu es la bienvenue. Avant mais... que tu fasses une franchise près de chez moi. Mais bon, Moucron n'est pas très très loin. C'est
1: vrai que c'est une heure de route, donc c'est oui, jouable Mais, ça, mais tu es, es la bienvenue quand tu veux. Bah, avec, avec plaisir.
0: Merci beaucoup pour tout le temps accordé.
1: Ouais.
0: Bravo et merci. Vous avez écouté cette interview en entier. Si vous l'avez aimée, N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles. Ça nous aidera à le diffuser plus largement.